0: Más de uno Ansina en Onda Cero Dirección de sonido Fran Montes Producción María Jesús
1: Moreno Marisol Parada y Alicia Eras.
2: Aquí estamos desde las 6 y estaremos hasta las 12 y 20 en cadena, luego en emisión local, en más de uno, en Onda Cero, pues contándoles pues, las cosas que suceden. Se ha jubilado Rupert Murdoch. Nuestro jefe, Rupert Murdoch, el boss, decían en, en la Fox. Se ha jubilado Murdoch y los diarios de aquí, de España, recuperan para contarlo una palabra comodín, que es la palabra magnate, magnate. Creo que significa que es el, el empresario que aparte de ser rico es más que un empresario porque tiene poder en, en el magnate. Explica Miguel Jiménez hoy en El País que la sucesión en la persona del hijo mayor de Rupert Murdoch es la que parecía natural y que por tanto nada tiene que ver con los giros de guión de la serie Succession. Dice Mordock tiene más mujeres o exmujeres, más hijos, más años y más escándalos que su alter ego de la ficción. Y de la vida de Rupert Murdoch cuenta Jiménez estos dos episodios que en la ficción, dice, resultarían poco creíbles. Sus periódicos una vez dieron la noticia de su propia muerte, muerte falsa, pero la publicaron, y dos hombres planearon secuestrar a su esposa, pero se equivocaron y raptaron y mataron a la mujer de un directivo, al que habían seguido a su casa porque el directivo había tomado prestado el Rolls Royce del magnate sostiene el confidencial y hablando de otras cosas que se está gestando un nuevo partido político con las tesis del viejo PSOE dice, e impulsado por los fundadores de Ciudadanos fundadores de Ciudadanos es un concepto en sí mismo que se usaba mucho para cuestionar en sus tiempos a Albert Rivera ¿no? los fundadores de Ciudadanos bueno, nombres que aparecen ahí que son los del germen de un posible partido político Fernando Sabater Andrés Trapiello francés de carreras Paco Igea Elvira Marcos, este sería un partido socialdemócrata con una retórica similar a la expresada por Felipe González y por Alfonso Guerra La amnistía, ¿cómo va la amnistía? Pues todo en orden viene a decir el español, citando fuentes de la Moncloa todo en orden significa que las piezas ya están todas sobre la mesa y que solo falta encajarlas, previsión que Puigdemont, previsión de la Moncloa, que Puigdemont invista a Sánchez un mes después de que naufrague Feijó como muy tarde un mes, o sea que la cosa está muy madurada con un acuerdo ya cerrado que incluya la futura amnistía y los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Lo de los presupuestos es relevante. ¿Por qué? Porque el movimiento independentista viene, ve abierta la ventanilla de exigir y ahora está reclamando que se le perdone a Cataluña la deuda que tiene con el Estado y que el Estado asuma que tiene una deuda histórica mucho mayor con Cataluña. Póngase a hacer números la ministra Montero a ver cómo cuadra todo esto. Y por ahí va el mundo esta mañana, dice el mundo. La nueva oferta del PSC a Junts per Cataluña, que el Estado asuma que tiene una deuda histórica de 450.000 millones de euros, 450.000, poca broma decíamos antes, y que se cree una hacienda federal. Que sirva, digamos, para dar cobertura legal a otra de las exigencias de siempre del independentismo, que es la agencia tributaria propia para, para Cataluña. Cataluña se encarga de recaudar y de gestionar todos sus impuestos. Cataluña debe al Estado, la administración catalana, por el fondo aquel que creó Rajoy cuando la recesión para rescatar autonomías en riesgo de quiebra, debe 70.000 millones de euros que también serían borrados. Esto sí sería una especie de amnistía fiscal para entes autonómicos. Impulsada por el mismo gobierno que, por cierto, la pasada legislatura promovió la prohibición de las amnistías fiscales para los contribuyentes particulares. Y así todo. En el diario.es titulan hoy Puigdemont busca blindar la negociación con el PSOE de un posible intento de Llarena para extraditarlo. Puigdemont busca blindar la negociación de un posible intento de Llarena para extraditarlo porque el entorno del expresidente, dice la crónica, cree que el juez Llarena puede emitir próximamente orden de extradición contra Puigdemont. Entiendo que se refiere a que el juez emita una petición a Bélgica para que entregue a Puigdemont a la justicia española, o sea, una euroorden claro Imagínate que ahora va un juez belga y dice que sí, que entrega inmediatamente a Puigdemont. Y tiene que ir primero a Puigdemont al Supremo con los guardias y luego a la Moncloa a negociar lo suyo con los guardias, también esperándole en, en la puerta que termine la negociación. Fernando Onega escribe hoy en La Vanguardia... ...que quizá estemos en el momento más desconcertante... ...del último medio siglo en España... ...le pide a Sánchez... ...que en su discurso de investidura explique... ...en qué coincide... ...su política de normalización de Cataluña... ...con la normalización que defienden... Junqueras y Puigdemont... ...y anota esto... ...que una vez dijo un alcalde... ...al que Franco le preguntó cómo iban las cosas... ...y el alcalde dijo... ...yo ya no sé si soy de los nuestros... ...la lectura del país de hoy... ...no va a agradar del todo a la Moncloa... ...ya lo siento... ...páginas 14 y 19... En el editorial le reprocha al gobierno en funciones que haya renunciado a imponer peajes en las autovías. Dice, contradice su política ambiental y resulta inquietante que sus decisiones en el ámbito de la movilidad hayan sido bonificar el combustible y renunciar a disuadir el uso del vehículo particular. Que hago paréntesis, para estar en funciones el gobierno está actuando en Europa como si ya tuviera el camino despejado. La razón, por cierto, dice sobre esto de los peajes en su editorial... Que hombre, si el gobierno comunica ahora que ha conseguido retirar de los compromisos que tenía con Europa lo de los peajes entonces es que no era un bulo malintencionado de las derechas lo del compromiso de los peajes en contra de lo que dijo el propio gobierno durante la campaña electoral Y la otra página del país que va a incomodar en la Moncloa es esta que se titula El gobierno defendió la respuesta penal al proceso cuando concedió los indultos en 2021. Se produce ahí que el ministro Campo en el informe que hizo para defender los indultos eh, dejó por escrito que la respuesta de la Fiscalía al proceso, la respuesta de la abogacía del Estado, la respuesta de los jueces, había sido la, la apropiada. Elogiaba el trabajo de la Fiscalía en contra de lo que ahora, lo dice el diario El País en estos términos, en contra de lo que ahora sostiene el Presidente. Y así es. Y además sigue, dice, el gobierno puso el acento en el reconocimiento de la labor de la justicia para frenar el desafío independentista. Y marcó una línea roja con la amnistía. Literalmente dejó escrito en ese informe el ministro Campo que la amnistía es claramente inconstitucional. Claramente. Y remata la información. Las declaraciones de Sánchez han provocado estupefacción en jueces y en fiscales. Editorial sobre esta incoherencia presidencial no hay todavía, pero llegará. Lo que sí hay es un enfoque crítico hoy en el diario El País, eh, crítico a Feijó, por haber acusado ayer a Sánchez de fraude electoral, por haber negado la amnistía hasta el 23 de julio.
3: Un
0: fraude electoral reincidente, un fraude electoral
2: agravado. El Independiente dice hoy que esta asunción implícita que ha hecho Sánchez, de que habrá amnistía, cambia el discurso de investidura de Feijó y le da una baza. La baza de reprochárselo. La, la baza de, de estrenarse ya como líder de la oposición en su discurso de no investidura, claro. Bueno, la idea del BP es que estén presentes en el Congreso el próximo martes todos los presidentes autonómicos del Partido Popular para expresar así, pues, o exhibir más que expresar, exhibir poder territorial. Dice, No tendremos el gobierno central, pero tenemos esto otro. Rafa Latorre le preguntó anoche a Juanma Moreno por sus planes para el futuro, sus planes políticos. Ahí, Rafa, enredando.
4: Mi futuro está en Andalucía, mi sueño es Andalucía y mi presente y mi final está en Andalucía.
2: No, por pues nada, pero esto es lo mismo que decía Feijo cuando era presidente de la Asiunta y le preguntaban por sus planes de futuro en Madrid. Bueno, en el confidencial dice Juanma Moreno, o sueña más que dice, sueña Juanma Moreno que los diputados del PSOE deben rebelarse por sus principios en el, en el Congreso, ¿no? rebelión, ha dicho rebelión, golpista golpista, y hablando de soñar y termino en La Razón, leo, y esto le va a interesar mucho a la Jiménez Torres, que una plataforma audiovisual cuyo logotipo es una manzana estrena una serie sobre insomnes, sobre el amor entre insomnes insomne él e insomne ella que conversan por videoconferencia dice La Razón, el espectador tardará pocos minutos en sentirse a gusto
5: Los Alsina en Onda Cero Somos
2: más de uno Si padeces de trastornos del sueño nada mejor que escuchar este mensaje de Bio 3 con Dormimax gallo la torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días Rafa.
0: Buenos días Carlos Salsina. En un gesto rabiosamente significativo ayer le preguntaron a Carmen Calvo por la amnistía y ella contestó sobre la peluquería. Hombre sobre la amnistía, algo había dicho ya en el pasado ¿eh? pero si las declaraciones de guerra en Antena 3 acerca de Yolanda Díaz se califican por sí solas, convendría entonces que respondieran si son ciertas las críticas que le hace a Pedro Sánchez que guerra le dice cosas mucho más graves que que se pase el tiempo en la peluquería no con los aspavientos violentos con los que Valdoví se dirige a una diputada en el Parlamento Valenciano, sino con la misma sorna de siempre. Cuando le preguntaron Miquel izeta no se refugió en la peluquería y sí encaró el gran asunto. Dijo en las palabras de González y Guerra le parecían antiguas, que es una forma poco sutil de decir que quienes las profieren son viejos. Eh, si alguien puede sugerir algo así, sin duda es Miquel eh, que siempre fue la vanguardia del PSOE. Él fue quien introdujo la plurinacionalidad de España en el debate cuando nadie creía en ella. Él fue quien prescribió el indulto cuando Junqueras ni siquiera se había sentado en el banquillo. Él, él se adelantó siempre tanto a lo que iba a venir en política territorial que había quien le decía que vive en el futuro lo cual no deja de ser preocupante ¿eh? porque también vaticinó que un referéndum caería como fruta madura cuando la independencia tuviera el suficiente apoyo en Cataluña concluye, la torre concluye pues concluyo que creo que nadie en el PSOE le ha feado a Puigdemont que dijera que cuando hablan González y Garra sube el precio de la calviva eh, que hombre, no es pasarse demasiado tiempo en la peluquería, pero también parece bastante grave lo que sugiere
2: que tengas un día estupendo, la torre cuídate Buen viaje de regreso pues, al, al, al centro. <risa> al, al, Muchas gracias. Centro geográfico. Bueno, adiós. Sí. Bueno, adiós. adiós Rafa, es Salud. que hoy amaré con Málaga. Igual el oyente lo no sabe, pero... Ah, cómo no vas a ver si los oyentes de este programa escuchan todos la brújula. Eso espero. Adiós, Rafa. Gracias por más Hasta marcar. luego. Hasta adiós. luego. Ah, es mi trabajo. Sí, es tu trabajo. Aquí en Tertulia esta mañana de viernes está Antonio Caño. Buenos días, Antonio. Muy buenos días. Buenos días, Pilar Gómez. Buenos días. Buenos días. David Jiménez Torres, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Has visto ya la serie esta de la plataforma, la serie de, de los dos insomnes que eh, entablan una relación eh, amorosa? No la
6: he visto a pero no la he visto, pero se nota que es ficción porque en mi experiencia y además esto lo vamos lo, lo comprobé con bastantes casos cuando, cuando escribí el, el libro sobre el insomnio. Eh, el amor se suele dar entre insomne y no insomne. Es más, todas las personas que, que conozco que tienen problemas severos de sueño, su pareja no solo duerme bien, sino que en algunas ocasiones duerme insultantemente bien. Y, y de ahí desarrollé una teoría de que en realidad la selección natural... Que... Ha desarrollado alguna especie de feromona que todavía no conocemos Mediante la cual los insomnes nos repelemos los unos a los otros Que si nos vemos en un bar o en una fiesta nos conocemos eh, Pues nos, nos resultamos extremadamente repulsivos los unos para los otros Porque la idea de que dos insomnes eh, compartan sus noches de insomnio Creo que a la mayoría de insomnes en vez de tranquilizarnos nos resulta eh, muy angustioso uh -huh. eh, así que vamos tengo curiosidad por, por ver esta serie yeah. pero al mismo tiempo creo que no no conocen muy bien cómo, cómo funcionamos los que los que realmente tenemos esta situación o sea que os reconocéis entre vosotros pero para para
2: evitaros Ex exactamente, exactamente. Claro, es como eh. es
6: como un tinder en el que siempre estás diciendo que no, no eh. <risa>
2: Bueno, Amón Rubén, buenos días también, que no te había saludado, perdón. Gracias, Carlos. ¿eh? Una que, oportunidad. que eh, No, encantado sí, de sí, estar en tu programa. ¿Queréis decir algo de Rupert Murdoch? Que ha dejado el. Bueno, se ha jubilado de aquella manera, porque que ha dicho es que abandona. Tenga, Rupert Murdoch tiene 92 y dos años, ¿no? 92 años. Bueno, ya está en edad de es jubilarse. Está en buena ¿sabes? edad de jubilarse. Sí, sí.
5: Se va a presentar como es candidato a lo mejor en Estados Unidos. ¿Tú crees? No sé, digo, a lo mejor era no. para... Eso.
6: Está en edad. ¿eh? Está en edad, por eso. No, demasiado joven. Le de falta todavía un par de... Le sí, sí,
5: falta experiencia bueno, vital. Se está retirando para eso. Le
2: falta experiencia vital. Bueno, Rupert Murdoch, el de verdad, sí, no. La serie está inspirada. La serie que esta que habéis visto todos y... No, yo no la yo he visto. Bajado, yo me he bajado. ¿Te bajaste? El, el tercer, bajaste? Ca
4: el tercer ah. capítulo, ni siquiera la primera temporada. El, yo he bueno.
2: visto el
7: primero, nada más. Yo, yo creo que probablemente es la figura... Eh, el empresario de medios de comunicación que más ha influido en la política mundial en la historia, ¿no? Mm. Creo que eso es, en, y en los países determinantes, los países fundamentales, en Estados Unidos, en Inglaterra, en el Reino Unido, eh, y Australia. en Australia, eh, me parece una, una figura extremadamente relevante que, que exige un en fin, un análisis muy, muy cuidadoso, por, por lo que digo, por la influencia política enorme, de, de, decisiva que ha tenido. De hecho, su cadena emblemática, digo, la Fox, tuvo un papel determinante en la en, en, Es que fue el que inventó, la, la Fox la inventó el periodismo ideológico, digamos, la tertulia ideológica, eh, que después ha tenido tanto éxito en, en, otros, sí. en otros países. Y eso fue
2: un invento... El info, ¿cómo le llaman el Info, el info, de la el info show, le llaman?
7: Sí, sí, pero además sin distinción
4: ideológica, ¿verdad? Quiero decir que el, el enfoque de Fox era trampista y... Y luego salieron Trump, otras de, de, de izquierdas, izquierdas digamos. Sí, sí. Eh, eh, ese, y sí. Copiando la, la misma fórmula, ¿no? Exactamente, eh, el, el Info la, el la fórmula, fórmula. Show. Sí. Y recurriendo además a, 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 a las mujeres con su... Poder escénico, eh, eh, empezando por la idea de enseñar los, no ya el, el pectoral, sino los muslos. ¿no? Esta, sí, sí. Una de las sí piernas. Sí. Estás, Está sí. bien el pecho, pero a ver un poco más de muslo. En ¿no? realidad, sí. esa
7: fórmula acabó con el periodismo tradicional. Eh, tras el éxito de la Fox la CNN cambió su fórmula, que era fórmula de noticias, de información, y se trasladó al, peri al periodismo, digamos, periodismo entre comillas, de tertulia de, autor. de tertulia política, y de tertulia de autor,
2: y todo el periodismo... Y de trepidancia, de si manera. se me permite el palabra. <risa> que es, sí, sí. Esta idea de que al espectador sí. todo el tiempo hay que convencerle de, de que no se puede perder ni un minuto, porque todo el tiempo está viendo últimas horas, eh, momentos, acontecimientos, hitos, cuando en mm. realidad lo que está ocurriendo es mm, casi siempre la... Lo que ya había ocurrido, que había pasado, sí, pero esto de que parezca que que parezca que parezca todo el tiempo hay una última hora, que todo el tiempo, para que usted no se pueda despegar de esto, también lo inventó la Fox y ahora, pues es el pan nuestro de sí, sí, sí. cada día. Sí, y, sí.
5: y no y además el, eh, el, el decir que, que no te requieres no quieres como tu, no, no es informar tu pretensión de, de todo no es um, ir a todo un público sino ir a un público sesgado y que ese público sea militante y que realmente crea todo lo que tú le estás enseñando y eso viva totalmente enganchado
2: bueno, bueno eh, antes de que hable varios
6: intentos sí, sí, perdón, vale. eh, ah, perdón dime dime no, que ha habido varios intentos también de, de replicar el modelo de Fox, ¿no? Yo no sé cuántos cuántos intentos llevamos de intentar crear la Fox News eh, española, ¿no? En, eh, y en distintos países también se ha intentado replicarse eh, ese modelo. Y, y, y todos han, han fracasado ¿no? es interesante esto que comentamos que es un modelo es un estándar que además ha influido en otros en otros, eh, en otros programas en otro, el formato se ha exportado pero la idea de crear la Fox española constantemente se ha, se ha estrellado ¿no? y, y es esta curiosa mezcla de modelo exportable e influyente. ...que a la vez eh, fracasa en su intento de, de exportación.
4: Con la ampliación además del horario... ¿eh? ...porque eh, la Fox apuntó siempre el horario matinal... ...que era una franja bastante descubierta... ...y luego con el hecho de que el mundo anglosajón... ...no deja de dormir porque eh, siempre está despierto o, o por la franja horaria de Estados Unidos o la de Australia. En realidad es una cadena en continuo estado de emisión, ¿no? mm. sin, sin momentos de decaimiento. ¿no? Eh, el dominio del inglés ¿no? como, como claro. imperio periodístico, ¿no? eso es una de las armas que mejor utilizó Murdoch.
2: Bueno, me dais un minuto y enseguida os pregunto por las cosas que están pasando en, en el ámbito político. ¿eh? Estamos en vísperas de lo del PP del es el domingo, el sábado, el domingo, sí. ¿no? El domingo, el mitin, el acto, el, la, no la es, protesta, la manifestación, o como no. que no? acabe siendo el, el señor Niño que tiene su debate de no investidura la próxima semana, y la decisión de la Dirección Nacional del Partido Socialista de ir al descrédito, o de, a, a deteriorar el crédito que todavía pueden tener Felipe González y Alfonso Guerra, ¿no? No. A ver, tampoco se quejen mucho de Alfonso Guerra y Felipe González porque a ellos ni los van a expulsar, a diferencia de Redondo Terreros, ni les han llamado abiertamente golpistas. Lo que han dicho es que no tienen seguidores y que no les hacen caso y tal, pero vamos abiertamente. Un minuto y ahora mismo hablamos de eso y de otras cuestiones. Cinco minutos para que sean las nueve de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Bueno, yo vengo dando por hecho que a Felipe y a Alfonso Guerra no los van a expulsar del Partido Socialista, pero igual alguno de vosotros... Tiene la sospecha de que podemos acabar, como ya. Es un poco complicado decir esto, nunca lo veremos, porque ya sí, vamos no. viendo luego todo lo que creíamos que nunca veríamos. Pero, hombre, que a Felipe y a Alfonso Guerra les abran un expediente para promover su expulsión por deslealtad del, del Partido Socialista, esto sí es impensable, ¿no? Bueno, o no. Vi, no,
7: bueno, viendo, viendo la. ...la campaña desatada contra ellos eh, a raíz de las eh, opiniones que expresaron en los últimos días... no, ...yo no lo descartaría, Carlos, francamente creo que el Partido Socialista en este momento... ...es un instrumento completamente en las manos de Pedro Sánchez... ...no hay absolutamente ningún eh, atisbo de opinión propia en ningún órgano del partido... Y, por tanto, eh, si en este momento Pedro Sánchez decide expulsarlos o abrirles un expediente disciplinario, el, 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 el partido lo va, lo va a aceptar. Piensa que ya incluso hay incluso alguna movilización en algún acto al que ha ido... Felipe González o Alfonso Guerra, más o menos promovido por la dirección de, del partido y los medios que habitualmente eh, representan o exponen los puntos de vista del, del gobierno eh, han incluido eh, reportajes, eh, informaciones muy críticas hacia Felipe González y Alfonso Guerra. Quiero decirse, el, el, el caldo de cultivos está se está creando. Eh, evidentemente es un paso es un paso muy es un paso difícil pero pero bueno, otras cosas más más difíciles hemos visto. Yo honradamente no descarto ni que los expulsen, ni siquiera descarto que en un momento determinado Felipe González o Alfonso Guerra digan mira, este partido ya no es el partido socialista y y, se, y, y den un paso al lado, ¿no? Es que el eh, desencuentro que en es completo. Eh, o sea, representan en, en visiones completamente distintas de la democracia, ¿no? Ya del socialismo, de la democracia española.
5: Pero la, la clave yo creo que, que está también en esa última parte. Si son ellos, porque, hombre, sería una torpeza por parte de Sánchez ahora eh, eh, expulsarles. Pero si son, eh, yo, yo lo que espero es... Eh, Estamos ahora en, eh, sin saber qué es lo que dice siempre por parte del gobierno. No se sabe lo que se ha pactado, no se sabe cómo la amnistía. Si los tiempos se aceleran, como se aceleran para que haya esa investidura, que es lo que tienen en el calendario en Moncloa a mediados de octubre. Empezaremos a conocer. Y ahí es lo que yo me pregunto, es que ahí tendrían que ser a lo mejor Felipe González eh, Guerra y los socialistas que, que se han montado mostrado en contra de la amnistía los que dieran un paso, los que hiciesen algo, porque...
7: Si se produce una, una violación expresa de la Constitución española, cosa que probablemente claro. va a llegar a producirse, yo no descarto ningún... Eso ninguna,
5: es, es ninguna que a que mí me parece que, que lo interesante viene ahí, porque hasta ahora, eh, y yo se lo agradezco, es decir, a mí me parece valiente y me parece igualmente valiente que García Page o Lambán, en el caso de García Page más porque Lambán está de retirada, hayan eh, ido a ese acto. Había mucha gente del PSOE que decía, bueno... Eh, que, que se junten con Felipe González, con guerra. Ahí había mucha gente del peso importante, que a Sánchez no le va a, a movilizar va a hacer cambiar de opinión, pero yo creo que hay que llevar eh, la protesta hasta el final. Eh, y, y una cosa sería, si realmente cuando conozcamos el texto y ahí, vamos a ver qué hace Felipe González, qué hace en guerra, porque bueno, a lo mejor eh, el presidente Sánchez tendría que... Dar alguna explicación por qué los fundadores de su partido y un grupo nutrido, porque no, no son y, y de históricos y de gente importantísima, abandona eh, las siglas del partido. Si hubieran estado Mariano Rajoy y Aznar en una presentación de un libro, hablando así de Feijóo, hubiese sido desautorización, no está eh, eh, está totalmente inhabilitado de cualquier líder del Partido Popular, porque a diferencia de lo que estamos viendo, y lo vimos con Casado, en el Partido Popular al final son mucho más... Eh, críticos aguantan en algunos casos las críticas y hay ese debate aquí al final no pasa nada o nadie le recrimina lo suficiente yo creo a Pedro Sánchez hombre que son los históricos bueno, de tu país algo tendrás que, que usted, en, perdón de tu partido tendrás vive, que escuchar
7: vivimos en un entorno de una izquierda autoritaria eso es in, eso es innegable hoy hay más autoritarismo en la izquierda que, que, que en la derecha eso es así en la extrema izquierda digamos y desde que Pedro Sánchez gobierna el Partido Socialista, también es así en el, Pero en el no, Partido Socialista. Yo,
4: perdona que os, os reproche un poco de ingenuidad, ¿no? Sobre todo porque eh, creo que Sánchez tiene muchísima eficacia para gestionar eh, la crisis y el episodio de Alfonso Guerra de Ero demuestra mejor que, que ninguno. Eh, dice Alfonso Guerra esta tontería sobre la peluquería y Yolanda Díaz y el desliz sirve de argumento para encubrir el resto del discurso.
7: Bueno, controlan los medios. Y considerar
4: doctora. que lo que está en juego no es la amnistía, porque ha pasado segundo plano, sino la falta de credibilidad de la vieja guardia y los dinosaurios con sus comportamientos machistas. Entonces, eh, el debate nunca está donde tiene que estar porque Sánchez es enormemente hábil en sustraerlo, ¿no? O sea, Más que
7: hábil es poderoso, Rubén. Bueno, no, vale, hábil, vale. Eh, a, pues la habilidad. Pues la habilidad Si tienes la de ¿no? divisiones, no, no es que seas muy hábil. Claro. Es que no, tienes, pero,
4: pero no daremos no, no a Sánchez no. la habilidad no. para no. gestionar sus recursos. <risa> bueno, sí, claro. y, y, y recursos los tiene. El del mazo. Además,
2: la torpeza. Sí, pero... El, el ya del ya mazo, No, no, pero
4: el planteamiento... De, de ayer es eh, esto significa el viejo orden machista el antiguo régimen o sea como sí, si bueno pero es que es un discurso sí, claro. que consolida la mayoría con la que Sánchez va a llegar a los 179 diputados
2: bueno, antes, de que, Raúl, que... antes de que David Jiménez Torres eh, participe también de esta parte del programa mmm, Tengo que saludar a Raúl del Pozo porque además estoy deseando hacerlo Porque <risa> es viernes y porque los viernes aquí celebramos claro. el vino Raúl del Pozo, buenos días
3: Buenos días, comandante
2: eh, Hablando de la gente joven, que es la que tiene ahora que llevar la voz cantante
3: Muy eh,
2: bien. Eh, Cuando tú quieras, que empiece Viva pues el Vino Empezamos
3: En el Ateneo donde la levita de Larra, la pajarita de Cánovar del Castillo, los botines de Vallinclán, la verruga de Azaña, donde se hacían presidentes que cruzaban la calle y se sentaban en el Congreso, Felipe González presentó La Rosa y las Espinas, de Alfonso Guerra, uno de los autores de la Constitución, mientras comía chocolatinas y Abril Martorell le pegaba el mollate. Del Ateneo salieron seis presidentes del gobierno, algunos de ellos llevaban el mandil de masones. Y el miércoles salió una proclama, como la del alcalde de Móstoles. Dijeron Felipe Guerra, no podemos dejar chantajearnos por nadie. También el PP, que espera a 100.000 ciudadanos en la plaza de Felipe II, llama a la rebelión de los diputados socialistas. Sánchez se lo pasa todo por el arco del triunfo. La amnistía ya está acordada en secreto y están tramando la España plurinacional, que consiste, según ley de Iglesias, en que en el Congreso se hable catalán, pero en Cataluña no se pueda estudiar el español. Los de la Tortilla y el Pacto del Betis, los que, junto a la familia Redondo, refundaron el PSOE, le dan la vara a Sánchez porque enreda para que Puigdemont no sea juzgado. Monclo ha dado orden de que se les eche en cara la cal viva, y acusa a la vieja guardia de deslealtad. Además, comparan el pico de rubiales con la frase de guerra, según la cual Yolanda Díaz le habría dado tiempo entre peluquería y peluquería a estudiar. Le llaman a guerra marichulo, es decir, macho y chulo. Moncloa es un meteorito que quiere acabar con los dinosaurios y el mundo del vino es machista, querido Carlos. ¿Qué le vamos a hacer? Nunca dan a probar a la copa a las mujeres, pero han demostrado ya que son buenas enólogas. ¡Viva el vino!
2: Que tengas un fin de semana magnífico, Raúl del Pozo, y hasta y, el viernes que viene.
3: Igual te lo deseo.
2: Vas a colgar ahora, ¿no? ¿Cómo, cómo cuelgo? Pues cuelga con, con vehemencia. Con ese, no, que se,
3: pero es que se jode el... Es que se, no pasa nada,
2: los oyentes te envían otro teléfono. Bueno, vale. Será por eso... Pues lo ha roto, sí. Sí, sí, sí. Sí, lo ha roto, perdonadme. 609-83-1034, asunto, teléfono de repuesto para Raúl del Pozo. Si usted tiene un teléfono fijo en casa, que del que pueda deshacerse, eh, no lo necesite, pues nos lo hace nos lo hace llegar. Nos envía primero una nota de voz ofreciéndolo, nos cuenta un poco cómo es, si es de los de ruedas, eh, y así podemos eh, volver a hablar con Raúl el viernes que viene. 609, eh, etcétera. Asunto teléfono de Raúl del Pozo. Bueno, nueve eh, y 4 minutos, 9 y 5, una hora menos en las Islas Canarias. Juan Lobato es el responsable del PSOE de Madrid, secretario general del PSOE madrileño. Señor Lobato, buenos días.
1: Buenos días, Carlos. Buenos días, Yo te descuelgo con cariño, no como Raúl. Vamos
2: a cuidar los teléfonos. Lo, bueno, eso ya lo veremos cuando acabe la conversación. A ver en qué estado de ánimo está usted y cómo y cómo cuelga. Bueno, he llamado a Juan Lobato porque le he escuchado una declaración que hizo usted ayer sobre este asunto de Felipe González, Alfonso Guerra, la amnistía, eh, la investidura. Una declaración en la que usted decía, a ver, eh, hay que dejar hacer al secretario general del Partido Socialista, que es quien conoce, quien tiene las claves ¿no? y la información de lo, que, de lo que sucede. Pero a Felipe y a Alfonso Guerra les escucho. Dijo usted. ¿Les escucha? ¿Les escuchó el otro día lo que dijeron en el Ateneo y qué le pareció?
1: Sí, bueno, no estuve en el acto ni, ni lo seguí por completo, pero sí que leí algunas de claro. las eh, crónicas y los titulares de, lo de lo que hizo. Y yo lo que decía ayer, que pues, yo creo que Felipe y Alfonso son eh, referentes para todos los socialistas. Y yo, por supuesto, que les escucho y creo que todos eh, aprendemos de lo que dicen. Otra cosa que también lo explicaba ayer es que ellos en el momento en el que dirigían el partido y el país, pues estando en la sala de máquinas, tenían toda la información y podían tomar las decisiones de una forma, bueno, pues muy muy bien armada, ¿no? Hoy quien está en la sala de máquinas es Pedro Sánchez y es el que tiene todas las claves, el que está en, en todas las conversaciones y es quien tiene mejor criterio para tomar esas decisiones.
2: Yeah. Pero si yo le pregunto a usted, por ejemplo porque es, es un asunto que creo que yo que no depende de la coyuntura política, sino de lo que uno entiende que es una amnistía y lo que pasó en el año 17. Si yo le pregunto a usted ¿Usted, eh, Juan Lobato, es partidario de amnistiar a Puigdemont?
1: Pues mira, te diría varias cosas, Carlos. Primero eh, creo que es un tema que hoy no podemos valorar porque no sabemos qué va a ser y yo soy una persona que opino sobre lo que hay ya sabéis, cuando eh, Esquerra presentó el tema de la malversación, yo opiné cuando lo vi por escrito, yo opiné de una forma particular, con el tema del sí es de sí, exactamente igual. O sea, que yo no me escondo en mi opinión. Ahora, hoy no hay nada. Hoy no hay nada de esto. Sí, sí, esto sí. No pero, significa. Perdóneme, esto Juan, no... hoy,
2: hoy sí que hay. Hay un señor que se llama Puigdemont, al que llevamos la justicia española lleva reclamando desde hace seis años, para que rinda cuentas, como rindió cuentas Junqueras y compañía, ante un juzgado. Eso es lo que hay. Y, y por tanto, la pregunta yo creo que no requiere de más... O sea, ¿Usted sí, pero, usted cree que pero, Puigdemont Carlos, tiene que bien. presentarse en un juzgado o no?
1: Yo te explico. Yo, eh, esto, por lo que me preguntan, no está escrito. Y yo cuando está escrito encantado de ir y, y valorarlo. Sí que he hecho el esfuerzo, porque creo que es mi responsabilidad sí. de hablar con varios catedráticos, eh, incluso exletrados del Tribunal Constitucional, para tener un esquema del, del, de lo que significa jurídicamente eh, lo que posiblemente pueda presentar como, como propuesta. Y eso me ha hecho tener pues una panorámica jurídica. Ahora también creo que hay un marco político esencial que cuando toque, tocará. Hoy estamos en un momento de preinvestidura de Feijó, que se la semana que viene, con este acto el domingo, que en vez de ser un acto de presentación del proyecto político de Feijó para su investidura, se ha convertido en un acto extraño, convocado por ACENAR, que parece más un acto antiinvestidura de Feijó y, y, y pro Ayuso, que, que un acto de, de, no sé, de defensa de, de Feijó. Y cuando pase eso, entiendo que el rey hará consultas, que posiblemente proponga Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez, bueno, pues a tener una interlocución con todos los grupos, y proponga un proyecto de país, que yo creo la forma seria de afrontar una, una investidura. se
2: pues da usted cuenta que yo no le he preguntado en ningún momento por la investidura de Pedro Sánchez, ni por la coyuntura sí. política, le he preguntado por la situación eh, procesal de un ciudadano llamado eh, Carles Puigdemont, y por la opinión de usted respecto de esa situación. Quiero decir, si yo le hubiera preguntado a usted antes del 23 de julio si Puigdemont debe ser juzgado en España por lo que hizo, usted me hubiera respondido lo mismo que me ha respondido hoy.
1: No, te digo lo mismo el 23 de julio que hoy. Yo creo que la situación en la que está profesionalmente es que, pues, por supuesto, que tiene que presentarse a, a, ante la justicia y, y tramitarse todos los procedimientos que, que estén en marcha. Y eso es la situación que hoy hay jurídicamente frente a a Pudemon y yo creo que eso tiene que continuar con total normalidad. Es un perjuicio que en el futuro pueda haber otra una situación distinta. Hoy es esta y yo creo que, que, que lo lógico es que los pasos de la justicia sean coherentes con lo que ha habido hasta ahora.
2: Pero ¿qué, qué, ¿Qué cambio hay o qué, o qué cambio debería producirse para que ese procedimiento judicial, que a día de hoy usted cree que debe seguir adelante tal como está planteado, ¿Qué, ¿Qué tendría que cambiar para que eso dejara de ser así? ¿Qué, qué tendría pues, que cambiar para que usted entendiera que ya no hace falta que ese procedimiento judicial continúe?
1: Pues eso es lo que no sabemos. Eso es lo que no sabemos porque no hay ninguna propuesta formal sobre esto. Estamos en un momento en el que eh, hay partidos independistas que dicen cosas y que proponen cosas y que parece que quieren imponer cosas. Bueno, esto eh, pues, se ha producido en muchísimos procesos de investidura, por ejemplo en el 96, con Aznar, de lo que proponen y parece que quieren pretender imponer a lo que finalmente sea, habrá importantes diferencias. Por eso el proceso natural es oye que quien quiera ser presidente del Gobierno y el rey se lo encargue, que se reúna con todo el mundo, que escuche, que atienda y que presente al Congreso y a la sociedad española un proyecto de país donde él decida qué considera que debe integrar para obtener esa mayoría bueno, pues, pues eh, siendo eh, coherente con la visión de país que tiene. Eso es lo que tiene que estar haciendo Feijó estos días, y lo que debería estar haciendo. Y si Feijó fracasa, eso es lo que tendrá que hacer el, el candidato Pedro Sánchez y si el rey se lo encarga. Y ustedes, y en
2: sí, sí, no, usted, usted, los dirigentes del partido que están en la primera línea ahora mismo, eh, no pueden tener opinión sobre las exigencias de los independentistas, porque si la expresan y no coincide con la de la Dirección Nacional, a futuro, porque no sé cuál es a día de hoy, serían tachados de desleales. Decir, usted no puede tener una opinión sobre si habría, en el caso de que el independentismo, como está haciendo, exige una amnistía, si se le tiene que decir que sí o que no, no se puede tener una opinión y expresarla porque entonces le acusan de deslealtado. No,
1: al revés, claro que se puede tener. Y eso es un partido eh, no solo democrático, sino absolutamente transversal en el que hay diferentes opiniones. Vamos, yo sabéis que he tenido opiniones eh, particulares en, en temas como por ejemplo la malversación y que la opinión que yo trasladé donde debía trasladarla, además finalmente se cumplió y se modificó esa propuesta que hizo Esquerra y se incluyó eh, una nueva figura delictiva y al final no ha habido ni un día menos de condena para ningún corrupto en este país con esa reforma como, como yo planteé en su momento es decir, que claro que podemos tener opiniones vamos si me lo dices a mí que las he tenido incluso en tu programa en otras entrevistas, claro que se puede ahora hay que tenerla sobre algo, Carlos
2: no, pero si el algo es muy sencillo, el algo es eh, Puigdemont, ¿tiene que ser juzgado por lo que hizo o no?
1: No, pero no es tan sencillo como eso. A mí ¿Es me lo parece, que... a mí me vale. lo parece. A mí no, y lo he hablado con muchísimos, ya digo, catedráticos... Tener, una, tener
2: ¿no? una opinión sobre eso a mí me parece que sí es sencillo. Lo otro ya es debatir si la amnistía es constitucional o no es constitucional. Pero es que, aunque sea constitucional, se puede estar en contra de... Pues, no sé pues si eso, me, no, claro, claro. Que sea, no, no, que 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 sea constitucional jurídico, no significa que sea obligada.
1: Hay un plano jurídico eh, y un plano político. Y, evidentemente, eh, la reforma, no sé, la reforma laboral del PP era constitucional. Uh -huh. Y yo estaba totalmente en contra y me alegro de Exacto. que se haya cambiado y se haya generado empleo de calidad como está generando en este país. Exacto. Eso no significa una cosa u otra. Ahora, en términos jurídicos y términos políticos. En términos políticos, pues ahí es donde está esa interlocución que si fracasa Feijó tendrá el presidente con todos los grupos. Y en esa interlocución, eh, fruto de ella, el presidente propondrá un proyecto de país en el que y esto es que es especulación ya pura, diga, pues mira, considero que hay un eje prioritario de país que debe ser... Eh, la industria de, de la ingeniería tal, pues alguien lo presentará. Mira, eh, entiendo un proyecto de país en el que el diálogo, la concordia y las soluciones superadoras de los conflictos concretamente sean estas. Eso es lo que tiene que hacer alguien que aspira a ser presidente del gobierno. Pero eh, esas soluciones que se puedan plantear en unos temas o en otros, mientras no existan, eh, es muy difícil opinar, Carlos, de verdad, porque el abanico es muy amplio.
2: A mí no me lo parece. Sobre
1: en qué punto, en qué punto de equilibrio puede estar. Ahora, y, sí que hay límites políticos, y, y por contestar con alguna sí. concreción. Yo lo que sí que creo es que, eh, fruto de, de, de todo este debate, de lo que está planteando Pudemón pues, yo lo que creo es que tiene que haber, desde luego, eh, un respeto a, al Estado español. Al Estado español en cuanto a, a cómo se ha actuado hasta este momento. Es decir, yo creo que, que, el, que el Estado español, eh, cuando se produce una situación... ...de crisis como la que se produjo en Cataluña... Eh, ...bueno, pues ha de responder... ...con el ordenamiento constitucional en la mano... ...y ahí pues se aplicó... ...con el apoyo del PSOE, el 155... Eh, ...para solucionar ese problema... ...constitucional que se planteó... ...yo creo que eso fue correcto... ...y que ahí el PSOE hizo un esfuerzo... Eh, ...para dar estabilidad al país, muy importante... ...y esto yo creo que no... ...que nadie puede decir que esto se hiciera mal... ...incluso la aplicación de los indultos... ...que también fue fruto de todo este proceso, pues yo creo que se hicieron bien y la sociedad española eh, lo ha entendido con, con, eh, con lógica que eso fue pues una eh, decisión que se tomó para ayudar a superar una situación de conflicto, ¿no? y a partir de ahí pues eh, veremos a ver si plantean más pasos en esa dirección o no, pero hoy ya digo que no ...que no hay nada sobre lo que estudiar ni analizar.
2: ¿Y esto que se llama ahora la vía judicial... ...usted cree que también estuvo bien aplicada... hacia ...el hecho de que la Fiscalía General del Estado... ...se creyara contra el señor Puigdemont... ...el señor Junqueras por haber cometido... ...lo que entonces es, se consideraba un presunto delito de rebelión... ...o no, o, fue un, ahí, hay
1: o... Dos, ahí hay dos cuestiones distintas... ...uno es lo que opera políticamente... ...es decir, una decisión política... ...que puede o no tomar un gobierno... ...para impulsar un procedimiento judicial contra alguien... ...y ahí el gobierno el que en su momento tenía la capacidad de decisión, podía políticamente decidir
2: eso. No, la, fiscal, eso, la Fiscalía General ¿quién? del Estado no depende de momento, lo que el gobierno, ¿eh?
1: Exacto, el Partido Popular en ese momento decidió, decidió, como decisión política, activar una persecución judicial. Y eso políticamente, quien esté en la sala de máquinas en ese momento, eh, es quien tiene que tomar la decisión con toda la información que pueda tener, con todo el criterio que le den, por, por ejemplo, el PSOE que le planteó que sabía, eh, no, no, no la veía lógica. ¿Cuándo? Otra cosa son los procedimientos judiciales de oficio, que es decir, si aquí hay un delito y, y, y se persigue en procedimiento judicial, es que esto es el Estado de Derecho y eso está bien que funcione, que sea serio y que, y que opere así, claro.
2: Pero eso es lo que sucedió: la Fiscalía General del Estado presentó una querella. La Fiscalía General del Estado no es el gobierno, es, es la bueno, fiscalía. Bueno,
1: la Fiscalía General del Estado en ese momento eh, fue la que tomó esa decisión ah. porque había un gobierno, el Partido Popular, que, que políticamente impulsó. Que eso, que eso se tomara. Y eso es verdad que es una decisión que compete al, al ámbito político, la activación o no, en ese en ese momento. se decía así podría haberse decidido de otra manera, pero yo no lo voy a juzgar porque no estaba en ese momento en la sala de máquinas y, y es que son decisiones muy complicadas, muy complejas y que las tiene que tomar quienes tienen encargada esa responsabilidad.
2: O sea, ¿Usted cree que si, que, si, que si un gobernante autonómico, en este caso, comete un delito, eh, ¿Es una decisión política si hay que acudir al juzgado o no, denunciarle o no?
1: No, no, si comete un, poli un, un delito, claro que será perseguido, claro,
2: efectivamente. Y entonces la vía judicial es obligada, no es que sea ni oportuna, ni inoportuna, ni acertada, ni desacertada. Sí, pero en,
1: sí, sí puede ser, pero en un caso en el que haya eh, dudas sobre la posible activación o no de una persecución judicial por una u otra circunstancia, pues ahí sí que hay casos en los que la fiscalía... Eh, te puede tener dudas sobre si activarlo o no y, y esto es una esto es una realidad que nos encontramos y la, todos los días, y, claro y, que es complejo
2: y, claro. y la duda tiene que ser si es político o no el presunto autor del delito y si es político y gobernante autonómico entonces igual aunque tengamos índices de que ha cometido un delito, no activamos la vía por razones políticas
1: No, 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 yo creo que si se comete un delito y está eh, totalmente certificado, se va a actuar de oficio, por supuesto porque esto es un Estado de Derecho serio que debe funcionar y operar otra cosa es que muchas veces la Fiscalía, ya sabéis que hay que hay muchos casos en los que son situaciones eh, complejas, límites, y que una vez es, bueno, pues en, se entiende que podía haber actuado la Fiscalía y otra, ¿no? nosotros nos ha pasado eh, recientemente, por ejemplo, eh, que, que la Fiscalía se ha posicionado en contra de decisiones nuestras. Por recuerdo, ahora mismo en el tribunal constitucional, hace 15 días, con, con la posible revisión de los votos nulos, pues eso ahí la Fiscalía decidió eso en contra de nuestro criterio, no hay ningún problema. Pero pero es, es que hay muchas veces que son decisiones complejas y que están eh, al límite. Para eso hay luego un procedimiento judicial.
2: Y una, una última cuestión que tampoco quiero entretenerle ya, ya mucho más. Eh, usted, usted cree, me hablaba del proyecto que el presidente tendrá, el presidente en funciones y con, cuando concurra a la investidura pues tendrá que presentar qué proyecto tiene, concretar un poco cuáles idea. ¿Usted cree que ¿Es aceptable que ese proyecto eh, no coincida con lo que ese mismo candidato planteaba como su proyecto hasta el 23 de julio? Quiero decir, ¿a usted le parecería aceptable que su partido, después de haber eh, concurrido a las elecciones, diciéndole a los electores la amnistía es inconstitucional y, por supuesto, nunca será concedida, eh, dos meses después, en un discurso de investidura, eh, diga lo contrario, que la, la amnistía es necesaria y es buena para este país?
1: Pues mira, te contesto con mi experiencia, Carlos Yo gano unas elecciones por un 1% Y he ganado otras por un 40% de diferencia con el siguiente partido Y en ambos casos he hecho lo mismo Que es, oiga, eh, fruto de este resultado electoral Me reúno, escucho a todo el mundo Pongo encima de la mesa en esa interlocución mi proyecto político Pero evidentemente eh, integro y considero lo que me plantean El resto de, de grupos municipales, en mi caso, siendo alcalde Eso no es una labor sencilla porque, claro, cada uno tiene una opinión, hay criterios coincidentes, criterios distintos... ...y fruto de todo eso presenté mi proyecto político, en este caso para mi municipio. Y a partir de ahí, cada grupo municipal tomó su decisión sobre si apoyar o no ese proyecto político. Es decir, cuando un partido se presenta a las elecciones, si saca el 100% de los votos... ...se aplicará el 100% de su proyecto, no hay más discusión. Pero si en un sistema parlamentario como el nuestro hay una diversidad y una pluralidad de grupos... Hay que escuchar a todo el mundo. Y, y cuando digo a todo el mundo, es a todo el mundo. Yo me reunía una vez al mes con todos los grupos, incluido Vox, por cierto, para escuchar, atender y tratar de, de, de armar mejor un criterio de decisión como, como dirigente de mi municipio. Y eso es lo que hay que hacer. Y en ese proceso de interlocución, el candidato a presidente, hoy eh, Feijóo y seguramente en el futuro Pedro Sánchez, tendrá que escuchar, atender y presentar un proyecto político donde consideren que pueda haber bueno pues una mayoría parlamentaria y que ese proyecto tenga eh, coherencia con su modelo de, de país. Y eso es lo que entiendo que debería estar haciendo Feijóo si no estuviera montando eh, bajo la imposición de andar manifestaciones contra cosas futuribles y es lo que hará Pedro Sánchez si el rey se lo encarga.
2: Pero hasta el punto, porque una cosa es verdad y en eso tiene usted razón, si necesitas apoyos parlamentarios pues tendrás que ver qué parte del programa electoral de los demás... Puedes hacer tuya para tener ese apoyo parlamentario, pero hasta el punto de tú, siendo el partido con mayor número de escaños en esa negociación, aceptar una exigencia o una condición de un partido minoritario, no, no solo que no llevaras en tu programa electoral, sino contra la que te has pronunciado expresamente durante la campaña electoral de los años anteriores, hasta el punto de decirle a los votantes del Partido Socialista miren, sé que ustedes eh, saben como yo que la amnistía es inconstitucional porque lo hemos hablado muchas veces lo he dicho yo, el presidente del gobierno y quien sea, sé que ustedes están en contra de que amnistiemos a Puigdemont pero como necesito los votos de, del partido de Puigdemont, pues tengo que pasar por el aro y entonces traiciono lo que les he dicho a ustedes en la campaña electoral porque si no, no hay presidencia si este es el precio, pago este precio, a usted eso le parece un planteamiento aceptable
1: Hombre, yo creo que el planteamiento aceptable eh, no es hacerlo así, es hacerlo escuchando a todo el mundo y, y diciendo, miren, en mi proyecto de país lo que en casa es esto. Eh, ¿Tiene eso más o menos coherencia con lo que has hecho hasta ahora? Bueno, tiene, lo que tiene coherencia es con la situación actual que haya, que es compleja, claro, pero que eso eh, de, de, no se plantea como diez propuestas mías por cada una tuya. Es que eso no no, no puede funcionar. así no es que uno tenga más diputados que otro, entonces tú pon 10 propuestas y yo pongo una, porque tengo diez veces más escaños que tú. Eso es un diálogo que, a mi juicio, debería ser con todo el mundo, y estoy seguro que lo va a ser con todos los grupos eh, parlamentarios, y, y, y fruto de eso ver a ver eh, qué posición de país se puede tener y se puede presentar al, al Parlamento español. Pero no, es que las cosas no son tan, tan automáticas ni tan sencillas, y luego la en la redacción, la sensibilidad, el punto de equilibrio de cada una de las propuestas en todos los temas ¿eh? no solo es el que me preguntas uh -huh. pues es que son eh, un abanico de colores enorme, no es blanco-negro entonces todo eso es muy difícil, muy complejo exige mucho diálogo y, y vamos a ver si somos capaces como país y como parlamento de sacarlo de sacarlo adelante, pero no es 10-1 ni blanco-negro
2: ah, pero al final aquí lo que se está diciendo es que el proyecto de país que hoy encarna el Partido Socialista ¿Se parece más al proyecto de país de Junts per Cataluña que al del Partido Popular, por ejemplo?
1: No, pues no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el proyecto de país que va a presentar el Partido Realista en lo que habla es de una España eh, abierta, de progreso, plural, donde se siga eh, generando eh, oportunidades para los jóvenes, con vivienda, con empleos de calidad, con esa reforma laboral, a los pensionistas garantizarles unas pensiones de calidad. Y esa es la visión de España que tenemos. Y el PSOE tiene 150 años de historia porque en cada momento ha tenido la capacidad de leer eh, socialmente eh, las necesidades que se había y aplicar los mismos valores, que son los mismos desde hace 150 años, los mismos que tiene eh, Felipe y Guerra hoy, los mismos son los que tiene Pedro Sánchez, los que tenemos todos los militantes del PSOE. Aplicarlos a cada, a cada momento histórico. Y hay momentos históricos más sencillos y más complejos cuando Felipe toma decisiones como impulsar el no al marxismo, el tema de la OTAN. Claro que son momentos de complejidad, pero ahí es donde está pues también el, el, el liderazgo y la capacidad de decir a la sociedad no solo leemos por dónde vais, sino que incluso nos adelantamos y vemos por dónde este país puede avanzar mejor. Eso es muy difícil y eso hace falta una visión y, y tener esa capacidad de entender a la sociedad muy elevada. Y eso es lo que intenta hacer el PSOE. Y a veces nos equivocamos, claro, y por eso pasamos a la oposición y otras veces pues acertamos más. Lo que tenemos claro son nuestros valores, Carlos, y esa visión de España es, es la que es.
2: Señor Lobato, gracias por haber hablado conmigo esta mañana, que siempre es un gusto recibirle y escucharle y cambiar impresiones. Cuídese. Pues un placer y te juego con cariño. Un abrazo. A ver, vamos Chao. a verlo. A ver. Muy bien. Con tanto sí. cariño que creo que no ha colgado ¿no? A ver si se ha quedado ahí No, ha colgado, colgado. Bueno, sé que sé, pero os sí. creo sereno que si no No me dejáis hacer la pausa, que os estoy viendo Que os estoy viendo Y a David no le estoy viendo pero le estoy sintiendo Y además él tiene la primera, el primer turno de palabra Porque antes no Y 24 horas 9, de verdad que dura muy poco La, la, la esta interrupción que os hago Y esto que viene ahora les va a interesar muchísimo También a los oyentes, porque son las cuñas Ahora volvemos Nueve y media, una hora menos en Canarias. Estamos en Tertulia con Antonio Caño, David Jiménez Torres, pilar Gómez y Rubén Amón. Y supongo que queréis que eh, continuemos pues, con el asunto este del debate público de nuestro país, del debate dentro de los partidos políticos, de cómo se expresan las opiniones o las, o las no opiniones, porque habrá oyente diciendo bah, pues al final no, lo vato lo no se ha pronunciado en contra de... Del no, si el asunto no es que se pronuncien eh, en contra de la amnistía, el asunto es que ni, tampoco se pronuncian a favor. Digo yo que, es que si hay alguien a favor de la amnistía en el Partido Socialista, que también lo diga, que, que no pasa nada, que no, o no deber, yo creo que no debería pasar nada, por decirlo. Yo estoy a favor de la amnistía, pues argumente usted por qué pero esto de, yo estoy a favor de que no sé lo que pienso sobre un asunto porque todavía no me toca, porque aún no sé lo que toca decir. Bueno, esto, como nos hemos puesto un poco pesados igual con este asunto también en, en estos días atrás, pues os doy la oportunidad de que ahora vosotros habléis de otras cosas. David Jiménez Torres, ¿por dónde quieres llevar el, el asunto? Del, 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 ¿Por Alfonso Guerra, Felipe González, por lo que acaba de decir Juan Novato,
6: por Feijóo... Creo que es fácil el del, los, el, domingo. los dos aspectos, Carlos. Bien, claro. eh, yo... Yo agradezco desde luego a Lobato que haya expuesto ante todos los oyentes la pobreza argumental y el despreocupado cinismo del PSOE actual eh, en, esta, en este asunto de la amnistía. Creo que nos muestra que las críticas de, de Felipe González y Alfonso Guerra son, son justificadas. Eh, si no lo pensábamos antes de esta entrevista que, que, que acabamos de escuchar, eh, pues desde luego lo, lo, creo que todos lo pensamos ahora lo que sí que me, eh, digamos, criticaría o, o resistiría es pensar que las posturas de ahora de Felipe y de Guerra eh, corrijan la opinión que yo tenía del viejo PSOE es decir, que, que las figuras del viejo PSOE están criticando acertadamente al nuevo PSOE eh, a mí me parece que habla bien de cómo son estas figuras o qué piensan estas figuras ahora. No corrige la opinión francamente mejorable que yo tenía de, de lo que fue su, su ejecutoria política. ¿no? Y, y, y sobre todo porque yo creo que el, el PSOE de Pedro Sánchez... Eh, no es una, una corrección absoluta de lo que era el, el PSOE de Felipe y Guerra, sino que creo que bebe de varias cuestiones, de varios factores, de varias dinámicas que impulsó el, el, el viejo PSOE. Y estoy pensando fundamentalmente en dos, en el, el patriotismo de partido, recordemos que es, que es guerra el que dice lo de el que se mueve, el que se mueva no sale en la, en la foto, mm. eh, y también la demonización de la derecha. ¿no? Yo creo que la, la campaña electoral del PSOE de estas últimas elecciones generales, si recuerda ...a una campaña electoral del Partido Socialista del pasado... ...no es a las campañas electorales de, de Zapatero... ...sino a la campaña eh, a la que recuerda... ...es a la del Doberman del, del 96... ...y esa es una campaña que hace el viejo PSOE... ...una campaña basada exclusivamente... ...en la identificación leal con el concepto de izquierda... ...y la demonización de la derecha... ...yo creo que el, el, el viejo PSOE fomentó eso... ...y creo que Sánchez se aprovecha de, de ello... ...y por eso también... Me sorprende eh, un poco eh, hasta qué punto el Partido Popular ahora mismo está reivindicando la, la figura de, de Felipe y la figura del, del viejo, y, y de, en general el pasado del viejo felipismo, porque me parece un flaco favor a su propia tradición, ¿no? A veces parece que el Partido Popular escucha más a Felipe que, que a Aznar, cuando, cuando el, el Partido Popular, como se forja realmente y como acaba llegando, convirtiéndose en un partido que acaba llegando al gobierno, es contra el felipismo. Y, y me, me sorprende mucho que el Partido Popular esté... Por, entiendo que por un cálculo de intentar captar eh, votantes socialistas desencantados, un cálculo que creo que el 23 de julio se mostró equivocado, o que al menos no es lo suficiente como para llegar a Moncloa, que por ese cálculo parece que está incluso eh, relegando aspectos muy importantes de su propia tradición y de su propia trayectoria política. ¿no?
4: Pero, David, dices que... De, que... Se demostró erróneo el planteamiento de atraer votantes socialistas en el proceso electoral del 23J. No, Lo que se demostró erróneo fue el abrazo orgánico con Vox como argumento disuasorio para que esos votantes pudieran acercarse a la orilla del PP. Yo creo que ese es el error histórico de Núñez Feijóo y del Partido Popular. La facilidad y la naturalidad con que se evidenció enseguida que se le ponía en bandeja a Sánchez el argumento de la derecha y de la extrema derecha. Si el Feijóo hubiera jugado mucho mejor o con poco más de inteligencia y clarividencia el peso social de que disponía trascendiendo las fronteras de su partido y con votantes del espectro socialdemócrata y centrista muy dispuesto a seguirlo o a secundarlo eh,
7: no estaríamos en el escenario en que nos encontramos. es que
5: Los datos yo, yo,
7: lo demuestran, ¿eh? Sí, un por seguir sí, sí. con la, lo que estaba hablando David y, y, y Rubén, que, en fin, discrepo con la valoración que hace David de, de la historia del Partido Socialista, pero creo que tampoco es cuestión ahora o de la gestión del gobierno del Partido Socialista, pero tampoco es cuestión de polemizar ahora al respecto. Bastante tenemos con, con lo que tenemos. Pero hay un par de episodios en la historia del Partido Socialista que mencionan mucho los socialistas actuales y hoy ponen como ejemplo para justificar la conducta de Pedro Sánchez. Uno es el de la abolición del término marxista en, los, en la definición del Partido Socialista, que es algo que Felipe González discutió en un congreso del partido. Y, y, y forzó a aprobar en un congreso del partido, no no en otras vías ni, en, ni, ni, ni por fuera de las estructuras del partido. Y el otro más importante, que ya he oído varias veces como comparación, es el del cambio de opinión respecto a la OTAN. Que al principio Felipe González estaba en contra de entrar en la OTAN y después eh, cambió de opinión y estaba a favor. Felipe González es, explicó ese cambio de opinión, reconoció el cambio de opinión y sometió la decisión a referéndum. No dentro del partido, sino en toda España. Eh, en fin, por tanto, creo que no sirven, y esto es, ahora ya te dejo la palabra, Pilar, creo que no sirven como en absoluto ejemplo. Yo creo que prácticamente nada de la conducta del anterior Partido Socialista, que era un partido comprometido con la gobernabilidad de España, comprometido con la constitucionalidad de España, y que hizo sacrificios enormes en, en su en su, en su ideología, como el principal que fue la aceptación de la monarquía. Eh, constitucional, la monarquía parlamentaria como forma de gobierno de, de España eh, y creo que eso es lo que define esencialmente el comportamiento del Partido Socialista en las últimas décadas.
5: No, pero eh, fíjate que por, en la parte de, de si vale o no la coartada de que también Felipe González había cambiado de opinión bueno, yo creo que eh, históricamente nadie ha cambiado de opinión tantas veces, pero aún así eh, la, la clave es que no se hace desde una convicción o que se hace pensando, bueno, es que quizá me he equivocado y, y a lo mejor para el país o para el interés general es mejor la otra decisión. Vamos a lo de la OTAN ¿no? o, o he eh, eh, visto, no. Esto se hace y además están las evidencias porque se necesitan siete votos para una investidura, porque es que tanto las lenguas en el Congreso como la amnistía, el propio Partido Socialista utilizando eh, la mesa del Congreso con Mediselva Bateta al frente, que... Eh, ahora eh, se, se ha ido y, y a mí me parece llamativo, tumbó esas dos iniciativas que hoy nos dicen eh, que cuando se aprueban las lenguas en el Congreso, lo que nos dicen es que ahora ya es más plurinacional, es que ahora ya se ve la diversidad. Bueno, pues eh, si era por la diversidad, ¿por qué no se hizo la legislatura pasada? ¿Por qué se tumbó? Porque no era por la diversidad, son por los siete votos. Entonces, este es el cambio. Entonces, no me vale ninguna... Eh, no, esto se hace por algo. La amnistía... Recordabais Campos, el ministro de Justicia, eh, lo recordaba el país y decía «Bueno, pues Campos, el ministro de Justicia, ahora está en el Tribunal Constitucional. Cuando le llegue la amnistía, espero que mantenga el mismo redactado» que cuando eh, lo dejó claro en los indultos. Entonces, no nos sirve nada porque esto se hace por unos votos, no se hace nada más que por el interés de una persona que es Pedro Sánchez y de los que le acompañen y esperen ser ministros. Y luego con lo del Partido Popular, es que ciertamente eh, el Partido Popular tiene los datos, es decir, de ese millón o más de un millón que iban a trasvasar eh, de votante que había votado al Partido Socialista, se ha visto que se ha quedado en 300.000. Y se ha visto por qué hombre, las encuestas fallaron muchísimo, pero se ha visto porque eh, hubo muchísimas mujeres, y eso también se ve cuando empiezas a ver la, las tripas del resultado electoral y de nuestras bases, que se sintieron amenazadas con los pactos con Vox. Es que hay que recordar que la presidenta de la Asamblea de Valencia se quedó sentada en una protesta contra la violencia de género en un minuto de silencio. Entonces, estos señores, el Partido Popular no midió, es que estos señores, hay gente que dice, hombre, pues, y en el caso de las mujeres especialmente, si lo que voy a hacer es dar pasos para atrás, pues sí, sí que caló, caló, y, y ese fue el error, el, el no darse cuenta de que dar la mano a Vox tenía un coste. Bueno, pues, eh, ya lo han visto, a partir de aquí, cada uno eh, aprende.
7: Y, y, y me gustaría resaltar, eh, Carlos, si es posible, el, lo que ha representado la entrevista a Lobato, a quien tengo por una persona honesta y correcta y por el que siento incluso aprecio el el la, el, la... La evidencia, cómo ha dejado en evidencia la falta, la falta de libertad de expresión dentro del Partido Socialista en este momento. La incapacidad para pronunciarse sobre ningún asunto crucial para el futuro eh, de este país. Eh, el desconocimiento, por otra parte, de cuestiones bastante básicas, como el funcionamiento de la de, la, de, la, de la Fiscalía. El desconocimiento de la propia del propio comportamiento de, de su partido que, que, que respaldó esa actuación con énfasis, esa actuación de la, de la Fiscalía. Recordemos que, que en ese momento Pedro Sánchez no solamente creía que había delitos, sino que había un, un delito de rebelión. Fue el Tribunal Supremo el que, el, el que lo corrigió a la baja y el que dijo, bueno, bueno no, no vaya usted tan lejos que esto solamente es un delito de sedición. Pero Pedro Sánchez quería que fueran juzgados por un delito de rebelión. En fin, y que Dirigentes socialistas modernos, jóvenes, no sean capaces de debatir en público ante los ciudadanos, ante sus votantes, sobre los asuntos que, 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 el, que sus ciudadanos les preocupa en este momento. Da la talla de lo que hoy representa el Partido Socialista y en lo que ha quedado, a lo que ha quedado convertido este partido.
2: Por eso cuando ayer decía Santos Tardán, eso de la deslealtad de Felipe González y de Alfonso Guerra, y decía, desleales son los que no aceptan las mayorías. O la decisión de las mayorías en el partido Claro, él mismo luego explicaba Que se refiere a que en el año 2016 Pedro Sánchez fue elegido secretario general del Partido Socialista Pero es que digo yo que una cosa No tiene que ver con la otra que Hay una mayoría que eligió a Pedro Sánchez Pero no existe una mayoría en el PSOE Que se haya pronunciado a favor de la amnistía o a favor de pactar con Puigdemont la investidura, porque todo eso no ha sido objeto de debate en el Partido Socialista.
5: No, ni, se va, ni va a ser debate, y es importante... Lo digo
2: porque el origen de todo esto es que Felipe González, en este programa, se pronuncia en contra de la amnistía, y se pronuncia en contra de que se considera Junts per Catalunya mayoría progresista, y se pronuncia en contra del proyecto que parece que se está gestando de, de llamar bloque, o bloque de progreso, a una cosa en la que está la derecha independentista catalana. Este es el punto de partida. Pero claro que, que Felipe Gonz estar en contra de la amnistía en este momento en este momento no supone ni siquiera estar en contra de la posición de la mayoría del Partido Socialista, claro. porque no existe la posición. Sí, de claro. no existe y si existe es la contraria, es la de Felipe y la de Alfonso Guerra. La porque hasta este momento el Partido Socialista no ha vuelto a debatir internamente sobre una posible amnistía y por tanto no es posible ser desleal es, es estando el, en contra. Pero es el
4: estupor elíptico, perdón. Es, es de en, el, las represalias que se toman a quien habla en contra. Eh, y las pistas que nos dan los artífices de la amnistía, hemos escuchado a Junqueras con una claridad rotunda y no hemos escuchado desmentir el criterio de Junqueras. O sea, todo lo que no se dice para rectificar la idea, comprueba que la idea está en vigor, sin necesidad siquiera de pronunciarla. Claro, cuando se pronuncie, el masaje habrá llegado ya a extremos tolerables ¿no? y nos parecerá eh, la amnistía mucho más digerible de lo que realmente es.
7: En esta idea de la exploración del dolor. De eso se trata, claro, ese, ese es el objetivo. Pero, pero también por eso hablan Felipe González y, y, y Guerra, porque ellos sí se sienten comprometidos con la militancia socialista, con la historia del partido y, con, y sobre todo, con los ciudadanos y con la democracia española. es que, eh, 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 Pero ¿cómo se puede pedir silencio? ¿Cómo se le puede obligar al silencio a personas que han representado que han representado tanto de la historia de nuestro país? Estés a favor o en contra de ellos. Es que ellos tienen un compromiso con la democracia que ayudaron a traer. Y es de lo que se trata, ¿eh? Porque de lo que estamos hablando es si protegemos o no protegemos la Constitución española. Y si Felipe González y Alfonso Guerra deciden hablar es porque quieren, salen en defensa de su partido, de la historia de su partido, de la tradición institucional de su partido y de la democracia española. Ambas cosas que ven en peligro.
6: Y es que eh, diría, sobre todo esto, es verdad que no vamos a, ahora a intentar eh, analizar todo lo que fue el, 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 el SOE de los años 80 y 90, pero yo creo que cuando es, intentamos entender el sanchismo, intentamos explicar el sanchismo, tenemos que explicar por qué Sánchez gana las elecciones en 2019, es decir, antes de que se produzcan los pactos con Vox, que antes comentaba Rubén como factor eh, diferencial, eh, bueno, Sánchez ya, ya gana unas elecciones cuando ya estaba en una política de acercamiento a los independentistas, mucho antes de que el Partido Popular hubiera naturalizado los, los acuerdos con Vox, y también por qué no se hunde en estas, en estas últimas elecciones, ¿no? Porque hay muchos votantes... ...clásicos del Partido Socialista... ...que han seguido votando a Pedro Sánchez... ...durante estos años a pesar de todas las cosas... ...que todos estamos de acuerdo... ...en que nos parecen denunciables y eh, criticables... ...y por eso a mí me parece más útil... ...intentar enfocar este debate... ...a, a partir de las continuidades que puede haber... ...entre el viejo PSOE y el nuevo... Eh, ...más allá de las, de las diferencias... ...porque si de verdad... ...las diferencias fueran ab eh, absolutas... Como, ...como a veces señalamos... Entonces, los votantes del Partido Socialista habrían dejado de votar al Partido Socialista, me parece a mí. Y eso es lo que hemos visto que no se ha producido en los, en los últimos años. Entonces, también creo que las últimas elecciones generales creo que nos obligan a corregir algunas de las cosas que hemos entendido ...de lo que suponía el sanchismo con respecto a la historia del, del socialismo. Y esto es, desde luego, sin restarle ningún ápice de valor... ...a las críticas que están haciendo Felipe y Guerra ahora... ...ni, ni mucho menos al, al enorme valor que, que para mí creo que para todos nosotros... ...tiene una figura como la de Nicolás eh, Redondo ¿no? y otros socialistas históricos... ...que se han pronunciado contra la, las medidas de la amnistía. Pero, Pero hay que... que explicar por qué, pese a esas críticas hay votantes del Partido Socialista que han seguido votando al, al Partido Socialista. Recuerda
2: que cuando eh, Sánchez m, gana las elecciones en el año 19, Sánchez llega al gobierno en junio del año 18 por la moción de censura, que le apoyan los, los independentistas. Eh, en paréntesis, un mes antes estaba Ábalos explicando que el PSOE no presentaba una moción de censura antes de la sentencia de la Gürtel. No presentaba una moción de censura porque para ganarla necesitaría los votos de los independentistas y el PSOE no podía pasar por ahí. Un mes antes. Pero bueno. Llega la moción de censura. Sánchez llega al gobierno. En el año 19 hay elecciones porque Sánchez disuelve las cortes al no sacar adelante sus presupuestos generales para el año siguiente. ¿Por qué no salen adelante los presupuestos? Porque hay un desencuentro entre el gobierno y Esquerra, el gobierno en solitario del PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña. Hay un desencuentro porque se difunde lo del mediador. Estaban negociando cómo hacerlo de la mesa de diálogo y el hecho de que trascendiera, ¿os acordáis de Carmen Calvo explicando sí, sí. que era un mediador y que no lo era? Que una de las exigencias o una de las condiciones del gobierno, eh, que entonces todavía era de coalición en Cataluña, para esa mesa de diálogo era lo del mediador, eso genera tal escándalo y tal controversia política que es que al final no apoya los presupuestos y entonces se disuelven las cortes. Ahí es cuando Sánchez gana por primera vez las elecciones, luego gana la repetición de ese mismo año, del 19... Gana las elecciones en un contexto en el que se ha producido ya la sentencia del Tribunal Supremo Sánchez ha prometido el cumplimiento íntegro de la sentencia del Tribunal Supremo se ha incendiado Cataluña como se decía entonces porque los, uh -huh. los en tsunami democrático y no sé qué es que queman contenedores movilizan ¿eh? está Joaquín Torra de presidente Sánchez hace una campaña durísima así lo entiende Esquerra durísima contra el independentismo es cuando el CNI está espiando a Peragones, por cierto con Pegasus Sánchez hace una campaña durísima contra Torra contra el independentismo es cuando dice en, una, en un debate electoral lo de traería a Puigdemont para que sea juzgado y entregado, sí, sí, y es lo cuando de... dice Torra es el Le Pen español, es cuando dice todo aquello y gana las elecciones y después ya de eso ya empieza a gobernar y, y entonces ya estrecha los vínculos y entonces ya es lo de los indultos y entonces ya es el cambio, que puede cambiar de opinión naturalmente que sí, aquí nunca hemos discutido eso, o puedes cambiar de opinión lo primero que tienes que hacer cuando cambias de opinión es aceptar que has cambiado de opinión, el presidente tardó cuatro años en aceptar que había cambiado de opinión, empezó en la campaña electoral y en este programa a decir que él había cambiado de opinión después de lo de preguntarle por sus mentiras. Pero es que hasta ese momento él nunca había admitido que hubiera cambiado de opinión sobre los indultos. Porque esto es muy de Sánchez. Él cambia de opinión, pero a la vez quiere convencernos de que no lo ha hecho. De que, todo, de, de que desde el comienzo estaba en esa posición, como está haciendo ahora con la amnistía. ¿Os acordáis que luego nos dijeron que la derogación del delito de sedición era un compromiso de investidura del presidente? Cosa manifiestamente falsa. Tú cambias de opinión, asumes que has cambiado de opinión, explicas por qué has cambiado de opinión e intentas convencer a la opinión pública de que tu nueva posición es la más correcta. Bueno, todo eso está eh, en manos del presidente por si quiere hacerlo, por si quiere hacerlo. Incluso está en sus manos adquirir un compromiso con la sociedad española y decir, me va a investir Puigdemont porque yo le voy a eh, abrir el camino a una amnistía, pero yo me comprometo con los ciudadanos una vez que ya sea presidente y ya tenga la función, la competencia de convocar una consulta nacional... Pues me, como Felipe con la OTAN, me puedo comprometer a que yo, ya cuando sea presidente, porque ahora no puede, porque está en funciones, convoco una consulta a los españoles sobre la amnistía. Si los españoles me la respaldan, pues respaldada queda y sigo para adelante. Si los españoles me la tumban, pues me voy a mi casa. Disuelvo, disuelvo. Pues disuelvo. No voy a mi casa, pero
5: hermano. lo que va a hacer... Está en
2: su mano también eso, pero... No,
5: pero lo que va a hacer Sánchez, la amnistía es llevarla a la militancia del PSOE... Entonces eso ya... No es, ah, sí, bueno, eso no, claro. Eso es la nada. Bueno, la es, nada, es la nada. Yo es la te nada quiero, yo, es, claro, pero es su cuartada, la militancia, y luego va a ir al Comité sí, Federal, eso, donde eso dirá bien, sí, ¿por es. qué el señor Emiliano García Page no se levanta de este Comité Federal y, y, es. y en estos órganos nos dicen, como no pasará nada, pues ya está? Entonces, sí, pero
2: eso, eso sirve para que al día siguiente ya todos los dirigentes del PSOE que ahora que callan porque todo es muy complejo, ya tengan claro lo que hay que defender y entonces ya darán claro. entrevistas oh, y dirán que la amnistía es estupenda. Sirve para eso, pero no para decir... La sociedad me acompaña en este paso tan trascendente que he dado. Pues que es que el sí, El presidente el otro día aludía a las encuestas en Cataluña para justificar lo que tiene que hacer Juntsberg, para defender lo que tiene que hacer el independentismo. Decir, solo hay que ver las encuestas y hay que atender a lo que la sociedad catalana está pidiendo, que es el abandono de la unilateralidad. Porque las últimas encuestas dicen que solo el 10% apoya la unilateralidad. Bueno, presidente, las últimas encuestas dicen que el 70% de los españoles está en contra de la amnistía. Si atendemos a las encuestas y a la opinión de los ciudadanos, atendemos para todo pero Si usted sabe, por cierto ha dicho antes el señor Robato, por el que yo, Antonio, también tengo aprecio, uh -huh. y creo que buena, buena gente, sí, sí, sí. también creo que no tiene, bueno, sí, es bueno. eh, igual, que estar en una, una situación difícil también uh -huh. respecto a su futuro político, pero ha dicho que él eh, cree que la sociedad española ha entendido que los indultos fueron muy positivos, uh -huh. yo las últimas encuestas que conozco sobre los indultos siguen diciendo que el 60% está en contra de que se concedieran. Pero bueno, si... Sí. además de que no bueno, ha no se no servido para lo que, y que nos no, se Y que Pedro pero Sánchez que ya da los indultos y se ha no, pero que, es,
7: es, es, y, esto es y que cero. Pedro no Sánchez después de los
5: indultos ha perdido las elecciones, eh, que antes las había ganado, que, mm. que se nos olvida que dicen, no. han castigado a Pedro Sánchez, no, Sánchez ha, ha perdido las elecciones,
4: Bendita victoria. pero ha
2: sobrevivido a las
4: elecciones. No, además, sí. bendita victoria y magnífico resultado del PSC. Luego, es, eh, yo creo que, que no, no ha perdido las elecciones si se trataba de poner juego su continuidad en la Moncloa. Y creo que eh, el problema, la trampa de la desinflamación consiste en que están desinflamados porque se les concede todo lo que piden. Pues claro. Claro. Entonces no estamos hablando de que el soberanismo está cediendo nada. ¿no? Está consiguiéndolo todo y por eso no se moviliza, ni falta que hace. Porque grado a grado se cruzan umbrales de... de, de éxito que Sánchez se los proporciona sin negociar. Lo decía Víctor Lapuente en un artículo el otro día, que sí, estaba muy sí, sí. bien. Esta idea no, aquí no hay pactos, aquí hay cesiones, claro. aquí no hay acuerdos, aquí no hay entrega. ¿no? Es, y nada.
5: importante la unilateralidad. Ya la última, ¿eh? la última, la última muy para, breve, y, y porque es un, información, la, la unilateralidad. Hay tanta es. insistencia en el Partido eh, Socialista, aparte de porque, hombre, eh, vestir el muñeco que se dice porque en el constitucional les han trasladado eh, a Moncloa que puesto que les va a llegar a ellos ese redactado de lo que llamemos de la amnistía o tal que, por favor, eh, den un asidero. Es decir, una eh, renuncia expresa de la unilateralidad, un por favor, este señor va a estar inhabilitado un mes. Es decir, el propio Constitucional ya está lanzando mensajes. A Moncloa, de que en ese redactado, en algo que lo que decía Rubén, que el entreguismo tiene que haber un mínimo.
2: Es que no tengo tiempo que, para que
7: viene todo para la separación de poderes y para que. Yo cuento. Que el legislativo colabore bien, con que el judicial
4: sí, sí, que para bien. que el ejecutivo hay, un abuse,
7: no abuse. Qué alentador es todo hay sobre esto, es de la, esto
2: de la. Hay Pero para otro día dejamos lo de la unilateralidad, porque yo no. Todavía no, no sé cómo lo van a hacer. Ni ellos. Pero eh, si Puigdemont se compromete a renunciar a la vía de la unilateralidad, renuncia él a la vía de la unilateralidad, o él o su partido. Pero es que el año que viene podemos... Es que puede ocurrir que el movimiento nacional independentista el año que viene lo esté liderando la ANC claro. con las, con Dolors Feliu al frente. Yo y no ella no ha renunciado problema, a nada. nada claro. nada <ríe> Entonces, no, es que renunciar a la unilateralidad, ¿quiénes? Dice Esquerra. Bueno, Esquerra hace dos años nos convencieron de que había renunciado a la unilateralidad y, y ahora está Junqueras que no. diciendo que no va a renunciar Acabó nunca.
5: De decir pero el truqui. Pero en claro. todo
2: caso es que el que renuncia es el que firma el papel que dice renuncio. Claro. O sea, Junts por Cataluña renuncia ya. ¿Y la ANC? Porque es que el año que viene no sabemos quién más. El movimiento claro. independentista es muy... En su día fue la ANC
7: la vanguardia de ese movimiento. Claro, ¿no? ¿Por claro. qué no va a volver a serlo? Claro. Eh, ahora sí, una pausa. Y ya...
5: Más de uno en Onda Cero.
2: Me he quedado sin tiempo por vuestra culpa porque es que hab habéis hablado muchísimo, muchísimo esta mañana. No. Muchísimo. Sobre todo David Jiménez Torres. Al que le deseamos un buen fin de semana. <risa> adiós, David, fíjate. Adiós, adiós. Adiós, adiós Antonio Caña. Adiós. Hasta la próxima, próxima semana. Adiós, Pilar adiós. Gómez. Ya la próxima semana, el lunes ya tendremos ocasión de comentar aquí en la tertulia lo de Feijó y. Sí. O sea, pues, estaremos después de lo del el acto del domingo, que vamos a ver en qué queda, y en vísperas de la, de la no investidura. Amón hasta las 11 que hay cultureta. Ah, sí. Vamos a hablar del festival de San Sebastián. Exactamente. Muy bien. Pues eso será luego porque ahora llegan las noticias.